0: Herr Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus Johannes Offenbarung, Kapitel 22. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen zwölfmal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Und sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichtes der Sonne, denn Gott der Herr wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er sprach zu mir diese Worte sind gewissen wahrhaftig, und der Herr, der Gott des Geistes, der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen, seinen Knechten, was bald geschehen muss. Siehe, ich komme bald, selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Und ich, Johannes, bin es, der dies Gehörten gesehen hat. Und als ich es Gehörten gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir dies gezeigt hatte. Und er spricht zu mir, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deiner Brüder, der Propheten und derer, die bewahren die Worte dieses Buches. Bete Gott an. Und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe. Wer Böses tut, der tue weithin Böses, und wo unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit, und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Siehe, ich komme bald, mein Lohn mit mir, einem jeden zu so geben, wie seine Werke sind. Ich bin das A und das O, der erste und der letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches, Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Es spricht er dies bezeugt, ja, ich komme bald, Amen, ja, komm, Herr Jesus, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Der Herr segne diese Worte an uns, Amen. Im letzten Kapitel der Johannes-Offenbarung zeigt der Engel Johannes seine letzte Thronvision. nun allerdings steht der Thron Gottes nicht mehr im fernen Himmel Gottes, er ist ja mit der Gottesstadt auf die neue Erde herabgekommen. Nun wird uns gezeigt, wie der Thron Gottes die Mitte eines neuen Paradieses ist. Das ist aus zwei Gründen sehr bemerkenswert. Zunächst, weil im ersten Paradies der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis die Mitte des Gartens bildeten. Gott selbst wohnte nicht in diesem Garten, er kam aber gelegentlich vorbei. Das ist offenkundig im endzeitlichen Paradies etwas anderes. Hier ist der Thron die feste Wohnstätte und Hütte Gottes bei den Menschen. Wenn vom Thron als der Mitte des himmlischen Jerusalems gesprochen wird, so ist das eine merkliche Akzentverschiebung gegenüber den Visionen des Alten Testamentes vom neuen Jerusalem. Dort ist stets der Tempel die Mitte, aber schon zu Erdenzeiten des Herrn Jesus wird deutlich, dass er nicht ein hoher Priester ist, der ständig Opfer in einem Gotteshaus darbringt. Sein himmlisches Priestertum besteht darin, dass er sein göttliches Leben als Opfer für die Sünden der ganzen Welt ein für allemal gibt. Und daraus folgt, dass Christus nicht als hohe Priester in ein himmlisches Tempelgebäude eingeht, sondern in den Himmel insgesamt. Wir erfahren vom Thron Gottes schließlich, dass er auf einem zentralen Platz steht. Auf diesen Thronplatz führen offenbar zwölf Thronstraßen, weil das himmlische Jerusalem über zwölf Tore verfügt. Weiter hören wir, dass vom Thron ein Strom lebendigen Wassers ausgeht, wie schon den ersten Paradiesgarten ein Hauptstrom mit Nebenströmen durch Floss. So auch das endzeitliche Paradies. Allerdings dieser Strom hat nicht nur klares, gutes Trinkwasser und dient der Wasserversorgung des Gartens. Das Entscheidende am Paradieswasser ist, dass es Lebenswasser ist. Das erinnert natürlich an das frische Wasser, zu dem der gute Hirte führt, das der Herr Jesus aber vor allem selbst ist und umsonst schenkt. Was aber ist genau das lebendige Wasser, das von dem Thron des Vaters und des Uns ausgeht? Es ist zunächst der Heilige Geist, in der Kirche wird er durch die Gnadenmittel in gebundener Weise und in Maßen geschenkt, aber selbst dann fließt der Heilige Geist wie Wasserströme segensreich von einem Menschen aus, der an den Herrn Jesus Christus glaubt. In der Ewigkeit nun ergießen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist wie den Heiligen Geist wie einen breiten Strom über die Erlösten. Und welche Folgen hat das dann für den menschlichen Geist, bedeutet das natürlich die beständige und reichliche Begabung mit dem Heiligen Geist. Für den Körper folgt daraus das kontinuierliche werden mit Lebenswasser. Dadurch wird den Geretteten konstant ewiges Leben gleichsam eingeflößt. Wir werden beim Baum des Lebens erneut darauf stoßen, dass das ewige Leben nicht ein fester Besitz der Himmelsbürger ist. Einmal, dass sie das himmlische Jerusalem betreten haben. Vielmehr wird es ihnen stetig vom dreieinigen Gott geschenkt. Dem dient unter anderem das Lebenswasser. Schon Hesekiel spricht in seiner Vision des himmlischen Jerusalem von vielen Lebensbäumen, die monatlich Frucht bringen und deren Früchte als Speise dienen und deren Blätter als Arznei. Johannes sagt noch etwas genauer, dass sie helfen zur Heilung der Völker. Vielleicht wundern wir uns nun, dass die Erlösten und Geretteten der Heilung bedürfen, wenn sie im himmlischen Jerusalem sind. Wir hatten ja schon festgestellt, dass im himmlischen Gottesdienst keine Sühne für Sünden mehr stattfindet, wie ist dann die Heilung zu verstehen? Zumal der Apostel uns den Himmel als Ort der absoluten Vollkommenheit schildert. Es gibt ja dort keine Krankheit, keinen Schmerz, keinen Tod, keine Klage, kein Geschrei, keine Tränen, kein Hunger, kein Durst, keine Unreinheit mehr. Doch so wie die Erlösten beständig sich der Rettung durch das Gotteslamm freuen, so wie sie ewiges Leben aus dem Wasser des Lebens ziehen, so auch beständige Heilung aus dem Bäumen des Lebens obwohl es im Himmel keinen Tod und keine Krankheit mehr gibt, müssen Leben und Heilung doch im Geben und Nehmen vom Herrn empfangen werden. Die himmlische Gemeinschaft mit dem Herrn, das himmlische Abendmahl, ist sozusagen ein direktes Schöpfen aus seinem Gnadenstrom, so wie im Leib die Glieder aus dem Organismus schöpfen, so ist die Gemeinschaft zwischen Haupt und Gliedern im Himmelreich dann eine symbiotische, sodass die Geretteten im Grunde den Herrn Christus genießen. Dieses Essen und Trinken ist nun nicht nur eine weit entfernte Erinnerung an Erdentage, also sozusagen eine absterbende alte Gewohnheit, sondern es bleibt die Funktion des sakramentlichen Essens und Trinkens. Der dreiein Gott teilt durch das Wasser des Lebens mit und durch die Blätter der Lebensbäume Heilung. Das geschieht sozusagen in kleiner, in medizinischer Dosierung. Wir erfahren weiter, dass es im zweiten Paradies nichts Verfluchtes mehr geben soll. Das ist ein Anspiel auf das erste Paradies, in dem die Gebotsübertretung des Menschen seine Verfluchung und Vertreibung durch Gott nach sich zog. Dieser Fluch wird im zweiten Paradies aufgehoben sein, weil Sünde, Toten, Teufel nun endgültig besiegt sind. Im zweiten Paradies ist kein Raum für Gebotsübertretung und Fluch, sondern nur ungestörte Gottesgemeinschaft und damit Segen. Noch einmal wird zum Schluss der Dienst der Gottesknechte um den Thron Gottes betont. Sinn und Zweck der erlösten und verherrlichten Menschheit ist, wie schon bedacht, der Gottesdienst. Der Mensch hat nun zu seinem Daseinszweck gefunden. Das ist Gottesliebe und Anbietung Gottes von ganzem Herzen, von ganzer Seele und ganzem Gemüt. Die himmlische Ruhe und das Ende irdischer Arbeit, das der Mensch nun genießt, bedeutet nicht, dass er nun untätig wäre. Der Mensch ist befreit zum Gottesdienst. Wenn hier auf der Erde das Ruhen zum Gottesdienst stets nur mühsam der Arbeitszeit abgetrotzt ist und selbst der Gottesdienst manchmal von irdischen Sorgen und irdischen Mühen überlagert wird, so beinhaltet der himmlische Gottesdienst der Erlösten die Anbetung des dreieinigen Gottes Tag und Nacht. Das ist schon bei den Erlösten der Fall, die noch die Gerichte über den alten Himmel und die alte Erde hinweggehen sehen. Und sie werden dann in den vollständig ungestört mit Gottesdienst im neuen Jerusalem eingehen. Der Gottesdienst im himmlischen Jerusalem zeichnet sich also durch absolute Ruhe und Innigkeit aus. Die Erlösten dürfen das Angesicht Gottes schauen und werden von ihm erleuchtet. Bestand die Folge des Sündenfalls im ersten Paradies darin, dass die Menschen ängstlich das Angesicht Gottes flohen. So besteht die Seligkeit im zweiten Paradies darin, dass die Menschen sich in unaufhörlicher Schau des gütigen Angesichtes Gottes erquicken. Die Schau des gnädig zugewandten Antlitzes Gottes ist also der Hauptinhalt des himmlischen Gottesdienstes, so wie es schon der Inhalt des irdischen Gottesdienstes ist. Allerdings ist die Freude daran ja in dieser Weltzeit kurz und ungeteilt, ungeteilt, während in der Ewigkeit dann die Freude ewig wert und ungeteilt ist. Wir erfahren schließlich, dass die Erleuchtung der Erlösten durch den treuen Gott sowie ihre Schau seines Angesichtes zur Folge hat, dass sich in der Name Gottes auf der Stellen einprägt und damit kommt das geistliche Geschehen an sein Ziel, das bei der Taufe schon beginnt. Seitdem tragen bekanntlich Christen die Christennamen. Sie werden an der Stelle mit dem Zeichen des Herrn mit dem Kreuz bezeichnet. Immer wieder ziehen sie es vielleicht auch selbst nach, wenn sie sich, wie Martin Luther es getan hat, in der Erinnerung an ihre Taufe bekreuzigen oder wenn sie im Blick auf den Herrn und seinen Nachfolger ihr Kreuz auf sich nehmen und ihm in willigem Dienst in Aufgaben ihres Alltags Folgen. Wir kommen nun sozusagen zum Haupt, zum Nachwort der Johannes-Offenbarung. Es werden uns verschiedene Benutzungsanweisungen gegeben, wie die christliche Gemeinde die Offenbarung, ja die ganze Heilige Schrift, gebrauchen soll. Sie soll die gewissen und wahrhaftigen Worte dieses Buches sorgfältig bewahren, denn es sind ja die Worte, die ihnen der nahe Herr gesandt hat, um sie auf die nahen Ereignisse vorzubereiten. Damit wird uns eine wesentliche Eigenschaft des Wortes Gottes vor Augen geführt, die wir leicht übersehen. Auch als bibelfeste Christen halten wir das Wort Gottes manchmal vor allem für ein Zeugnis vergangener Gottesworte und Gottes Taten, ob im Alten oder im Neuen Testament geschrieben, verstehen wir sie bisweilen vor allem als Dokumente vergangener Zeit, die dann mehr oder weniger mühsam über den gastigen Graben der verflossenen Jahrhunderte hinüber in unsere Gegenwart übersetzt werden müssen, etwa mit der berühmten Predigerfrage, was will der Text uns eigentlich heute sagen. Der Apostel macht uns mit dem Jesuswort, siehe ich komme bald deutlich, dass das Testament des Herrn Jesus nicht nur Zeugnis der Vergangenheit, sondern gegenwärtiges Zeugnis und auch Zeugnis nahe Zukunft ist. Aber wie bewahrt man die Weissagung der Johannes-Offenbarung und der Schrift insgesamt? Johannes ist sich da offenbar selbst unsicher und deswegen fällt er nieder zu Füßen des Enges und betet hier an. Wir tun es manchmal in ähnlicher Weise, wenn uns in einem Gottesdienst die Wahrheit eines Gotteswortes bewusst geworden ist und wir von ihr ergriffen und ihr gewiss geworden sind, dann beten wir zwar nicht gerade den Gottesboden selbst an, aber doch mit ihm. Das aber ist noch nicht genug. Wir sollen ja in der Weissagung den kommenden Herrn Jesus selbst begreifen und ergreifen und ihn anbeten. Und so verweist uns das Wort der Offenbarung immer und immer wieder auf den kommenden Herrn. Johannes und mit ihm alle Christen werden vor einem weiteren Fehler im Umgang mit der Weissagung gewarnt. Sie sollen sie nicht versiegeln. Das ist ein wichtiger Unterschied zum alten Gottesvolk. Der Prophet Daniel versiegelte auf Befehl des Herrn hin die Offenbarung, denn die letzte Zeit war noch fern. Erst stand hier noch der erste Advent des Herrn Jesus an. Die christliche Gemeinde jedoch hat das erste Kommen des Herrn schon erlebt. Sie wartet auf seinen zweiten Advent. Sie durfte durch die Weissagung schon sehen, wie der Herr Jesus das Buch mit sieben Siegeln geöffnet hat. Nun soll die Gemeinde das Buch nicht verschließen, das der Herr für sie geöffnet hat. Das ist eine sehr nötige Mahnung, nicht allein in Bezug auf die Johannes-Offenbarung, die in der christlichen Gemeinde bekanntlich manchmal schwer verständliches, ja umstrittenes Buch mit sieben Siegeln in der Bibellese, der Predigt der Auslegung bisweilen zumindest beiseite gelassen wird. Die Mahnung, die Worte der Weissagung nicht zu versiegeln, gilt natürlich auch für den christlichen Umgang mit der Heiligen Schrift insgesamt. Die Heilige Schrift wird versiegelt, wenn sie vornehmlich als ein Dokument aus ferner Vergangenheit verstanden wird, das mit dem Hier, dem Heute und Morgen höchstens entfernt etwas zu tun hat. Oder wenn man als Christ zwar grundsätzlich an der Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung der Heiligen Schrift festhält, aber praktisch von ihr nicht oder nur wenig Gebrauch macht. In diesen Fällen kann die Heilige Schrift für den Menschen oder die Gemeinde nicht Weissagung sein. Das Wort Gottes wird dann daran gehindert, in die Gegenwart hineinzusprechen und auch die Zukunft zu erhellen. Der nahe Herr gibt nun allen Lesern der Offenbarung noch einen Rat, wie sie angesichts seines nahen Kommens leben sollen. Die verbleibende Zeit ist sehr kurz, deshalb ermahnt der Herr die, Boten, die Bösen und Unreinen auf dem letzten Meter gar nicht mehr zur Umkehr, aber die Gerechten und Heiligen fordert er dazu auf, in ihrer Gerechtigkeit und Heiligkeit zu bleiben. Der schärft der Herr ein, dass er bald kommt. Dreimal geschieht das insgesamt in unserem Kapitel allein. Schon zu Lebzeiten hat der Herr die Seien zur Wachsamkeit angesichts seines nahen Kommens aufgefordert. Anders als die selbstsicheren Weltkinder wissen die Gotteskinder, dass der Tod jederzeit eintreten kann. Anders auch als Astrophysiker, die die Geschichte des Weltalls in Milliarden von Jahren berechnen. Wissen Christen, dass tausend Jahre beim Herrn wie ein Tag sind, ja Milliarden Jahre bei ihm, wie ein Augenblick. Insofern ist der Herr und das Ende nicht nur jedem kurzlebigen Menschenkind, sondern auch dem scheinbar ewigen Weltall sehr nahe. Der Herr erinnert hier die Gotteskinder daran, dass er am Ende Gericht halten wird und jedem seinen Lohn gemäß seiner Werke geben wird. Am Ende steht also nach dem Verständnis der Heiligen Schrift nicht Verglimmen oder stilles Verlöschen, Kontraktion des Universums, Auflösung der Materie oder anderes mehr, sondern Vielmehr Rechenschaft vor dem ewigen Gott, die darauf aus ist, dann Lohn zu empfangen. Der Herr Jesus macht es etwa mit dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg deutlich oder den Arbeitern mit den Talenten. Er rechnet am Ende das anvertraute Leben und seine Güter ab und möchte eigentlich Lohn für treue Dienste zahlen. Das kann er aber leider nicht, wenn jemand keine Glaubensfrüchte gebracht und keine Glaubensdienste geleistet hat. Dann war der Glaube nur folgenlose Theorie, nur nette Idee, mit der nicht ernst gemacht, die nicht in die Praxis umgesetzt wurde. Solch ein Glaube aber wäre ja Heuchelei oder gar faktischer Unglaube, wie man an dem Mann im Gleichnis sieht, der seine Gaben aus Furcht vor dem Herrn vergräbt, seine Tat belegt, dass sein Glaube eigentlich Unglaube gewesen ist. Natürlich wird der Herr Jesus im Gericht aufgrund des Glaubens rechtfertigen, allerdings nicht aufgrund eines eingebildeten oder nur vorgegebenen Glaubens, sondern aufgrund eines lebendigen Glaubens, der Glaubensfrüchte gebracht hat. Da preist der Herr Jesus die Gotteskinder selig, die zu Lebzeiten ihre Kleider weiß waschen, um dann nach der Erdenzeit teilzuhaben am ewigen Leben und einzugehen in das himmlische Jerusalem. Damit meint er die Christen, die sich im Gottesdienst durch das Wort Gottes ihre blutrote Schuld vergeben und mit der strahlende Gerechtigkeit des Herrn Jesus überkleiden lassen. Sie wird der Herr, zu dem sie gehören, durch das Todestal führen und sie einführen in die himmlischen Wohnungen. Die, die sich nicht den Weg des Heils führen lassen, müssen dagegen fürchten, dass sie am Ende draußen vor der Türe bleiben. Unser Bibelwort zeigt recht drastisch die schlechte Gesellschaft, in die man draußen vor den Türen der Kirche gerät, Draußen auch vor den Türen des neuen Jerusalems. Da sind die Hunde, die Zauberer, die Unsüchtigen, Mörder, Götzen, Diener Lügner. Wiederum stellt sich der Herr Christus nun zum Schluss mit einem Ich Bin-Wort vor, hier als Wurzel David zum Teller Morgenstern. Das geschieht in der Johannes-Offenbarung öfter, ebenso natürlich wie wir wissen, auch im Johannesevangelium. Aber auch im Alten Testament, wo. Gott sich ja vorstellt, ich bin der dein Gott. Gott geht offenbar nicht davon aus, dass wir eh schon wissen, wer er ist. Im Gegenteil, er ist uns ja unbekannt, wenn er sich uns nicht offenbart. Wir vergessen auch, wer er ist, wenn er uns durch sein Wort nicht wieder und wieder erklärt, wer er eigentlich ist und wie er uns begegnet und was er von uns möchte. Hier in unserem Wort stellt er sich uns als Wurzel Davids vor, also als das kleine Reis, der zarte Sprössling der aus dem untergegangenen Königtum Davids wunderbar durch Gottes Macht hervorsprießt. Damit ist das Wunder der Heilsgeschichte Gottes bezeichnet. Gott lässt aus einer scheinbar toten Wurzel einen neuen Trieb wiederum hervorgehen, damit jeder anerkennen muss, dass es in seiner Heißgeschichte nicht auf die Menschen und ihre Geschichte ankommt, sondern auf Gottes Gnade und seine Heißgeschichte allein. Der Herr nennt sich hier zudem den hellen Morgenstern, damit ist natürlich nicht nur ein normaler Morgenstern gemeint, der im Morgengrauen das Ende der Nacht und den Beginn des neuen Tages anzeigt, sondern hier ist der Morgenstern gemeint, der die dunkle Nacht auf ewig vertreibt, sodass es im Himmel wieder Sonne oder Sterne braucht, weil der Herr Christus mit seiner ewigen Herrlichkeit und seinem himmlischen Glanz alles vollkommen zureichend erhält. Wie genau finden alle Menschen der Welt zu diesem Licht der Welt? Wir hören in unserem Bibelwort von der großen Einladung, die vom Heiligen Geist und der Braut Jesu Christi, also von der Kirche ausgesprochen werden. Der Heilige Geist wirkt durch das Wort Jesu in der Kirche und lädt hier die Menschen aller Zeiten und Kontinente ein, dem Licht der Welt zu folgen und zu ihm zu kommen. Wozu das? Zunächst natürlich, um von ihm erleuchtet zu werden, inmitten der Nacht dieser Welt und auch mancher persönlichen Verfinsterung der Gedanken und der Sinne, und um von seinem Geist umsonst Wasser des Lebens zu bekommen. Kommen wir zum Schluss unseres Bibelwortes. Das ist zugleich ja auch der Schluss der Johannes-Offenbarung und der gesamten Heiligen Schrift. Hier findet sich das, was manche Ausleger die Kanonformel nennen. Damit wird nicht allein die Offenbarung, sondern letztlich auch das ganze Alte und Neue Testament von Christus selbst zum geschützten Text erklärt. Jesus Christus warnt davor, etwas den Worten dieses Buches hinzuzufügen oder etwas wegzunehmen. Bei beiden Abweichungen fällt man sozusagen aus der Verheißung heraus, entweder in Richtung der Welt, die mitten eifriger Bemühungen der Weltverbesserung von insider ereignissen eingeholt wird, oder in Richtung derer, die beim Wort Gottes Abstriche machen möchten und daher das große Ziel nicht erreichen, nicht den Baum des Lebens im Himmel und nicht das himmlische Jerusalem. Damit ist die grundsätzliche Aufgabe der Christen der Kirche beschrieben, am Wort Gottes festzuhalten, ohne auf diesem schmalen Pfad auf der einen oder anderen Seite herunterzufallen, weder indem die Christen das Wort Gottes ideologisch aufladen und aufblasen, damit es den Ansprüchen des Zeitgeistes an Moralische Weltverbesserung genügt, aber auch nicht so, dass die Christen beim Wort Gottes Abstriche machen und es ausdünnen, damit es sich still einfügt in die Verweltlichung und den Relativismus der Zeit. Wie schon die Reformatoren für ihre Zeit festhielten am Wort Gottes, in einer Zeit, in der der Traditionalismus und Moralismus das Wort Gottes durch Zusätze verfälscht hatte der Humanismus das Wort Gottes nicht mehr wörtlich nehmen wollte, so muss auch heute die christliche Gemeinde dabei bleiben, dass der Mensch allein durch die Gnade Gottes in Jesus Christus und allein im Glauben an das ewige und unwandelbare Wort Gottes gerettet wird. Das Wort Gottes, es bleibt in Ewigkeit. Worauf kommt es dann an? Darauf, dass der Herr Jesus in diese Welt kommt, in den Gottesdienst seiner Gemeinde in dieser Zeit und dann vor allem, in seinem zweiten Kommen am Ende der Zeit in diese Welt insgesamt. Der Apostel Johannes antwortet darauf mit einem gottesdienstlichen Ruf, Amen, ja komm Herr Jesus, seit jeher betete die christliche Gemeinde um das Kommen des Herrn, seines Reiches, dein Reich komme, in besonderer Weise geschah das in der Feier des heiligen Mahles. So ist es ja bis heute, wenn wir singen, Gebenedeit sei der, der da kommt im Namen des Herrn, Hosiane in der Höhe. Und manche Abendmahlsordnung nimmt auch ausdrücklich den urchristlichen Ruf auf, Maranatha, komm, Herr Jesus. Wenn also der Herr sagt, dass er bald kommt, dann ist das wörtlich zu verstehen. Er kommt ja zu seiner Gemeinde, wenn sie Gottesdienst feiert. Seit seiner Geburt ist er leiblich in der Mitte seiner Gemeinde, wenn zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen. Er ist dann nicht nur in seinem Wort oder seinem Geist unter uns, sondern ganz persönlich. Noch einmal eine Steigung erfährt sein Geist. Leibliches Kommen, unsere Mitte in der Feier des Heiligen Mahles. Hier teilt er sich dann sogar jedem Einzelnen zum Geist leiblichen Essen und Trinken seines Leibes und Blutes aus. Weil dies wahrhaftig ein großartiges Wunder und großes Geheimnis unseres Glaubens ist, bitten wir als Gemeinde auch in unserem Gebet um die Erfüllung der Verheißung des Herrn mit dem Kommen, Herr Jesus. Aber wenn... Der Herr seit seiner Menschwerdung schon im Gottesdienst leibhaftig zu uns kommt. Welche Steigerung wird sein Kommen am Ende der Zeit dann erfahren? Dann werden wir ihn auch mit unseren Augen sehen und seine Stimme mit unseren eigenen Ohren hören. Vor allem wird er dann nicht mehr entschwinden, während wir wieder in unseren Alltag gehen müssen, sondern wir werden uns, so Gott will, ewig seiner Gemeinschaft und seines Anblicks erfreuen. Welche eine Gnade wird das sein, wenn wir den Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen Deshalb ruft der Apostel diese Gnade auf uns herab und wir nach apostolischem Brauch rufen sie auch aufeinander herab, wenn wir uns grüßen, etwa mit dem apostolischen Gruß, die Gnade des Herrn Jesus, sie sei mit allen. Amen.